0: Olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos conversar sobre mais um tema importante para a sua redação do Enem, para a sua redação de concursos públicos e, claro, para a sociedade brasileira. Nós vamos conversar mais sobre as desigualdades, tanto de ordem social e econômica, quanto também da ordem regional, as implicações que esse, esse tipo, né, esses tipos de desigualdade provocam nas diferentes sociedades, e, claro, como, como combater os diversos problemas oriundos dessas desigualdades. Para isso, receberemos dois professores de ciências humanas, o professor Matson Rodrigues, professor de geografia, né, professor de geografia de diversas instituições de ensino na capital Potiguar. E o um professor também de Humanas, de História, de Geografia, professor Luiz Nascimento. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso podcast. E a gente inicia, como sempre, com o nosso editorial. A desigualdade social no Brasil é um problema que afeta grande parte da população brasileira, embora nos últimos anos ela tenha passado por diminuições e aumentos constantes. As regiões mais afetadas pelos problemas sociais são a região norte e a região nordeste do país, as quais apresentam os piores IDHs, os chamados Índices de Desenvolvimento Humano, aqui do Brasil. O que mais chama a atenção é o período da pandemia, que ajudou a intensificar dois grandes problemas oriundos das desigualdades sociais, econômicas e regionais. São eles, a fome e a perda ou total ausência de moradia. Esses dois grandes problemas são provocados essencialmente por uma crise, uma crise econômica e humanitária vividas né, nos últimos meses, está no último ano, provocado também pelo Covid-19. Nos últimos anos, 28 milhões de brasileiros saíram da pobreza absoluta e 36 milhões entraram na classe média, Parece ser uma dicotomia. Só que essa dicotomia é estimada em que 16 milhões de brasileiros ficam saindo e retornando desse estado de miséria. Ou seja, não há uma condição de segurança financeira ou até mesmo seguridade social. E essa ausência total de garantias provoca diversos outros problemas de ordem socioeconômica. Tais como violência urbana, tais como dificuldades principalmente de ascensão social e, claro, o mais grave de todos os problemas, a sensação de insegurança na vida de todos os brasileiros. E vai ser para a gente tratar sobre esse tipo de desigualdade e, claro, outras desigualdades em relação às regiões brasileiras, a dicotomia histórica que há entre regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste de nosso país. E como nós podemos atingir todos esses problemas para construirmos boas propostas de intervenção, é que vamos receber a presença ilustre de Matson Rodrigues e de Luiz Nascimento. Meu querido Matson Rodrigues, meu bom dia, boa tarde, boa noite, se apresenta ao nosso público.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom, pessoal? É um prazer estar aqui mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou o professor Madison Rodrigues. Sou licenciado em Geografia e em Pedagogia. Atuo como professor de Geografia na rede privada. E na rede pública eu atuo como coordenador escolar.
0: Perfeito, grande Matson. Já a terceira participação, não é isso, meu terceira amigo? Terceira
1: participação.
0: Eu vou dar um spoiler aqui. Madison sempre deu <risos> em outros podcasts que ele já participou, que o Matos foi meu professor há aproximadamente 17 anos, é isso? É, é isso professor mesmo? de Luiz também, agora
1: quero deixar claro, apesar da idade parecida dos três, sabe, eu comecei muito cedo
0: e sou funcionário da EGE, da Educação de Jovens e Adultos, por isso, esse é o um motivo. Grande Matheus, foi um grande prazer. Tive Matheus como professor em duas e, situações, em duas né? situações, em dois duas momentos. escolas distintas. É verdade. E trabalhamos juntos também. Tivemos em outra o hora. prazer. Exatamente. É uma grande honra para mim ter você aqui presencialmente agora no Redação 360. A honra é minha Agora, meu querido Luiz Nascimento, nosso bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia. Valeu. <coughs> <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui. Também é terceira, terceiro podcast Redação 360 que eu estou gravando aqui. Eu, primeiro, como, oficialmente, como professor aí do Narreta do Enem também. Nosso curso aí voltado para Enem. E eu sou professor de, de História, também do aula de Geografia. Gosto de falar de Humanidades no geral. Gosto de tratar desses temas ditos das humanas, os temas ditos subjetivos. Né, que tem muita discussão, gosto de debater, gosto de discutir. Por isso que quando o professor Mário me convidou para participar aqui do podcast, já aceitei logo de cara. E também fiquei sabendo depois que o professor Madison ia estar junto aqui na mesa. Fiquei mais feliz ainda, que também foi meu professor. Já discutimos muito em sala de aula. Conheci... Discutimos conhecimento. Né? <risos> conhecimento. <risos> nos dois é, sentidos. Nos
1: dois sentidos, <risos> nos dois sentidos,
2: mas é um prazer estar aqui com dois grandes dois grandes mestres, né? um que já foi um professor e outro que eu estou aprendendo muito também aqui é, recentemente nessa prática e no engrandecimento profissional.
0: Grande Luiz Nascimento, é sempre uma honra para nós do Redação 360 ter a sua participação, a sua colaboração, esse bate-bola que a gente faz dentro da sala de aula, dentro na reta do Enem, é muito satisfatório para mim, né? como um todo. Aproveitar essa, esse início né, de bate-papo e seja você que tem um grande podcast, que consiga, né, em algum momento, tirar algumas conclusões, retirar diversos repertórios socioculturais e, claro, construir a sua redação. Começando esse bate-papo com um grande Luiz. Luiz, nós sabemos que a fome é uma realidade humana, é uma realidade que existe desde o período que o homem se estabeleceu como um entre muitas aspas, o grande dominante do planeta Terra. Desde quando essa fome está presente? Desde quando as civilizações humanas lidam com ela? E o principal, por é que tanto tempo se passou e a fome continua presente?
2: É... Uma pergunta, uma pergunta interessante, né? A gente tratar dessa questão assim. A história, a disciplina da, de história, fazendo já vendendo o meu peixe, é uma disciplina muito linda, né? Porque é, tudo tem história. A fome tem história, né? Tudo, tudo, tudo. E a gente vai procurando momentos. Então a gente, a nossa história, pelo que a gente conhece, ela é muito ocidentalizada. Então, se a gente vamos pensar assim, grandes momentos de fome e já na introdução, né, falando no editorial, você falou sobre a pandemia, e aí a gente pensa, primeiramente, assim, um grande momento de fome que a gente pode é, colocar dentro da história seria lá na época medieval, por exemplo, que nós tivemos, tinha, nós tivemos né, no caso, na história, a peste negra e dentro desse contexto tinha também a fome, que foi todo um... somando... houve um somatório de fatores que contribuíram para isso e para a consequente morte de milhões de pessoas lá no o Ocidente europeu. Então, é, foram a questão foi a questão da, da doença, da o problemas da colheita e depois a doença foi se espalhando porque não tinha uma prática de higiene que se tem hoje em dia. E aí, o um tempo, o tempo foi passando e após a idade média começa a, a chamada idade moderna e com a idade moderna a gente tem o que nós chamamos de burguesia, o surgimento da burguesia e também um desenvolvimento muito grande do capitalismo, o dito capitalismo. E quando há é esse surgimento, começam a haver distinções de classes e começa a haver uma questão de fome, não mais no sentido de falta de alimentos, mas sim no sentido de, de falta de problemas na distribuição. nós vamos ver que vão ter classes, né, grupos que vão ter acesso a alimentos e temos grupos que não mesmo que tenha alimento para todo mundo. E aí a gente vê, poxa, eu estou falando de algo do século XV, século XIV, e em 2021, século XXI, a gente ainda tem essa mesma questão aí. Tem comida para todo mundo, mas nem todo mundo tem comida. Por quê? Mas uma questão de distribuição. Eu acredito que o professor Madison vai trazer, com certeza, essas questões, até números, que são referentes a isso no mundo, que tem comida para todo mundo, ainda hoje há, mas não o problema mesmo acaba sendo a distribuição que está ligado ao próprio sistema, como a sociedade ocidental, principalmente, ela se organizou em termos capitalistas, não dizendo que o capitalismo é o mal de todo mundo, que acaba com tudo, sendo que, infelizmente, existe essa questão de classes dominantes, de diferença entre classes, em que faz com que as classes ditas mais baixas elas acabam não tendo certos direitos garantidos e aí principalmente quando a gente lida com a questão do Brasil porque todo brasileiro como diz até na, na nossa carta maior que seria a Constituição deve ter acesso à comida alimentação tudo mais e infelizmente essa é uma realidade que não é, essa não é a realidade do no nosso país então a gente pode remontar aí é, na história, principalmente essa questão da distinção e das desigualdades ligado à fome e outros direitos, que hoje são ditos direitos que não são é, seguidos, que nem todo todas as pessoas no mundo têm, a gente pode estar ligado aí a esse surgimento das classes das desigualdades ditas sociais que também não necessariamente a existência de classes diferentes deva ser uma consequência direta de falta de direitos para uns e para outros, né?
0: Luiz, deixa inclusive participar aqui, desculpa Matson, uh, de, de tomar esse esse gancho. Mas foi muito interessante quando você falou da Idade Média, né? É muito importante que a gente saiba que o Estado ele foi criado justamente para salvar a população que estava morrendo, a população que estava numa crise não apenas humanitária, mas sanitária naquele período da peste negra, para salvá-la da fome, da miséria. Né? Então, o Estado ele foi criado como uma forma, digamos assim, assistencialista, desde seu reforço, desde seu início, no fim da, Idade Moderna, é, do fim da Idade Média e início da Idade Moderna. Então, muito importante esse destaque e, ao mesmo tempo, é muito importante porque a gente vê uma dicotomia. Né? E aí, Matson, se, se você quiser é, trazer algum gancho, já que eu interrompi, fica à vontade.
1: Não, nesse ponto aí que o Luizinho falou, não é dessa questão da desigualdade, vale salientar que é histórica, ele falou bem da história que ia vender o peixe, mas essa discussão é uma discussão histórica e vem de, de muito tempo até a gente chegar nos dias atuais, que a pandemia só tende a piorar, essa questão da fome, essa questão da desigualdade social. É, o, o nosso país, por exemplo, ele vinha apresentando alguns indicadores favoráveis anos atrás, depois, esses indicadores foram piorando e com a questão da Covid-19, da pandemia, isso só tende a aumentar. Não é? Existem dados da ONU que até 2030 a gente vai ter um número muito elevado de pessoas passando fome em todo o planeta, principalmente na América Latina, parte da Ásia e na África.
0: Eu me lembro de uma carta, Matson, que foi escrita no ano 2000, pelo ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque, também ex-senador, né? Em que ele dizia... Uh, na verdade, era uma carta que falava sobre... Que tinha sobre tema a questão da internacionalização da Amazônia. Né? Uma carta que ficou muito famosa naquela época. E ele dizia, antes de nos preocuparmos com a internacionalização da Amazônia, nos preocupemos com as pessoas que estão passando estão fome. Passando. Principalmente as crianças, né? E a gente olha... Se for olhar para coisas passadas ainda mais, né? Entrevista de Pelé, quando fez o milésimo gol, vamos olhar as nossas criancinhas, vamos dar a elas o de comer, vamos fazê-las estudar. E aí a gente olha para hoje e o problema é o mesmo, né?
1: É o mesmo, e assim, para muitas pessoas esse problema é muito distante, né? Eu tenho um privilégio na educação de trabalhar nas duas redes. Digamos que em uma escola eu trabalho com a classe social elevada, com a elite da, da nossa cidade, e, ao mesmo tempo, eu trabalho com é, o filho do carroceiro que coleta o lixo da minha casa. Então, realmente, a situação em alguns bairros de Natal são situações precárias. Eu vejo alunos que realmente é, precisam voltar para a escola, que sentem a necessidade de se alimentar na escola. Até 2019, ano normal, período normal, tinha aluno que ia para a escola pelo lanche. Sim. E, quando não tinha lanche, esse aluno chegava e ficava decepcionado e dizia, era a minha única refeição, minha principal refeição do dia. Então, falar de fome, para muita gente, pode ser algo distante, algo que está em outro continente, mas está bem pertinho da gente, e a
0: gente tem que ficar atento para isso. Perfeito, e vou aproveitar essa, essa discussão de Cotome e pedir a você, que está nos assistindo até o momento, duas coisinhas. A primeira é claro que você se inscreva no canal na Reta do Enem no YouTube, o nosso canal, onde ocorrem as lives todas as quintas-feiras às 19 horas. Então se inscreve, ativa o sininho de notificação para as próximas lives, tá bom? Também pedir a você que participa, participe diretamente desse episódio. No nosso terceiro e último bloco, nós vamos abrir para as questões de vocês, alunos, alunas, espectadores, do podcast Redação 360, para conversar diretamente com os nossos convidados. Matson, vou aproveitar que a gente está batendo esse papo muito interessante e refletir um pouco mais sobre a desigualdade regional. Tem um fato histórico, né, já que a gente está ainda trabalhando na história, falando um pouquinho mais do passado do que o presente, tem um fato na história que eu, que eu acho marcante, que é essencialmente a vinda da família real para o Brasil e com a vinda da Família Real para o Brasil, pela primeira vez o reinado passou a pertencer ao Rio de Janeiro, ou seja, a cidade brasileira, e por consequência muitos impostos passaram a ser cobrados justamente para a manutenção de uma coroa. Nós podemos dizer que quando se retira do pobre para virar imposto, e esse imposto não é revertido para o pobre, o Estado vira um vilão? Vira e eu vou viajar um pouquinho mais na
1: história. né? Você fala da, da vinda da família real para o Brasil e eu vou falar da chegada né, dos portugueses no Brasil. Se a gente fosse pensar, a fome no Brasil, a desigualdade no Brasil, ela começa quando? Ela começa justamente com a chegada dos, dos colonizadores né? dos portugueses aqui no nosso país. Quando eles chegaram, já existia uma população, já existia a população nativa, que tinha seus hábitos, seus costumes, suas tradições. E quando os portugueses chegaram aqui, eles tratavam como fosse algo inferior, como se os costumes da Europa fossem superior. E aí a gente tem o etnocentrismo. E essa desigualdade no Brasil ela já começa aí antes mesmo da colonização do nosso país. Depois a gente vê a chegada justamente dos africanos, né? é, não deu certo escravizar os índios, e aí é motivo para outra discussão. Tiveram a ideia de trazer pessoas da África, as famílias da África, para trabalhar principalmente na lavoura de cana, e essa desigualdade só fez aumentar. Depois o nosso país foi um dos últimos a abolir a escravidão, e todos esses fatores foram responsáveis para deixar o nosso o nosso país tão desigual, né? O nosso país é um dos mais desiguais do mundo. E isso não começou agora, isso vem com a história do Brasil. Então, são todos esses fatores, a chegada da família real aqui só aprofundou, né? Essa desigualdade, e a gente tem uma elite que tinha quase tudo e a maior parte da população não tinha quase nada.
0: Exatamente né E aí eu rememoro trazendo até Luiz já que já que tem um conhecimento uh, na verdade não apenas um conhecimento mas uma profundidade maior na história né de, de relembrar aquela revolução dos padres de 1817 né que foi fomentada essencialmente por, por, por ter que pagar impostos para essencialmente manter as riquezas da coroa e aí a gente analisa hoje né as regiões mais pobres do Brasil que são Norte e Nordeste, pagam a mesma alíquota de imposto do que as regiões, por exemplo, Sul e Sudeste. E aí vem até aquela discussão histórica né, dos movimentos pampas de ah, nós que sustentamos as desgraças do Nordeste, nós que sustentamos as, a fome do Norte, será que não é, uma, é, não é, não é o oposto? Será que, por exemplo, é, a injustiça não está... Em nós termos a mesma taxa alfandegária, termos a mesma taxa e alíquota de impostos que esses povos?
2: É, vamos lá, né? Assim, quando a gente fala em, em, em Brasil, historicamente falando, o Madison trouxe muito bem. Desde o início da colonização, quando o Brasil nem era Brasil, já inicia isso aí. Por quê? Já foi um modelo que a Europa trouxe de desigualdade porque quando os estados nacionais, né, os estados centralizados surgem, começa a haver a distinção entre nobreza, entre burguesia, entre clero e entre o resto, camponeses, trabalhadores urbanos, e inclusive surge, é, a, a, a burguesia surge mesmo que com o dinheiro, por mais, por mais grana que a burguesia tivesse, que o um burguês tivesse, ele não teria o prestígio social de ser um nobre, não tem o sangue nobre. Nem então, o poder nas nem mãos, né? o poder né? nas mãos. Então, fica isso. E aí surge, inclusive, vão lá na Europa mesmo, vão surgir movimentos que vão querer é, dizer aí, isso está errado. Revolução Francesa. Você falou aqui na, na perspectiva de Brasil, 1817, século 19 ainda, mas lá na, na Europa já tá, tinha rolado já esses movimentos que, inclusive, vão influenciar muito a América como um todo, do norte ao sul, porque pelo fato do, da América ter sido colonizada pelos europeus, muito do que vai rolar lá vai surgir aqui na América. América independência da América, do, independência da América do Norte, dos Estados Unidos, né, que surge Estados Unidos, vem nessa perspectiva. Espera aí, a gente está pagando imposto para quem? Para a coroa britânica, que se envolveu na guerra com a França, mesmo tendo ganho, é, tem, mesmo tendo ganhado a guerra, perdeu muito dinheiro e a gente tem que pagar por isso? Não, isso está errado. Vamos nos tornar independentes. América espanhola, grande parte dos países da América Espanhola, né? Também vão, vão pensar: peraí, a gente está pagando imposto para quem? E a elite também sempre ligada, porque tem um, uma questão de que a elite muitas vezes encabeçou esses movimentos de revolução e de independência, de consequente separação e emancipação, mas não era por uma, um motivo de vamos gerar uma igualdade no país. E sim vamos pegar é, é, esses privilégios que a coroa tem que a metrópole tem e passar para nós. O Brasil é um claríssimo exemplo disso. O Brasil, para mim, ele, a história do Brasil ela é riquíssima, ela é interessantíssima, porque, se a gente for parar para analisar, nenhum outro país teve é, esses passos, né, esse processo que o Brasil teve. Porque quando a gente vê a América, América Espanhola, a independência de muitos países da América Espanhola, Argentina, Uruguai, Paraguai, é, Colômbia, enfim, a gente vê os, as lideranças é, da elite e tudo mais... A ideia
0: é. do bolivarianismo, é, bolivarianismo né? Bolivarianismo
2: e tudo mais, mas aí quando a gente vai para o Brasil, a gente tem o um movimento de independência. Tem. Mas o movimento de independência, a liderança e quem proclamou a independência foi o filho do rei da antiga metrópole. E aí quando a gente vê a estrutura social do Brasil colônia com a estrutura social do Brasil império, é basicamente, basicamente a mesma, a mesma não
1: mudou nada. Inclusive
2: o nome, né? o nome real, a família, basicamente é a mesma. Uhum. E aí, a elite consegue, na verdade, lucrar mais, por isso que ela vai, é, vai investir nesse uhum. processo de independência do Brasil e vai gerando essas essa, essa desigualdades. E, por muitas vezes, houveram movimentos em busca de igualdade. Uhum. Você, você falou aí da, da questão de 1815, dos padres, né? E antes mesmo a gente tem movimentos, por exemplo lá na lá na Bahia, lá em Salvador, que vai ter esse esse essa perspectiva de buscar pela igualdade, pelo fim da, da escravidão. Sim. Mas quando a gente vê é, hoje no que se a, a história tem, a história trata muito da conjuração mineira, o um movimento elitista, que não tinha essa perspectiva de igualdade. Então, os moldes europeus de classe, de desigualdades, eles foram aplicados também no nosso país por conta dessa proximidade muito grande infelizmente isso não foi é, não foi se desfazendo ao longo do tempo né o que a gente é o que a gente tinha como burguesia lá no lá na Europa que estava muito ligada a, ao dinheiro a gente passa para a elite aqui que a grande discutir nos dias atuais desde o momento na verdade né da colonização e tudo mais, os dias atuais que está ligado ao que A terras, a possessão de terras. Uhum. A gente até já discutiu em, em, em conversas com relação a essa questão, né? O que é burguesia, o que é elite? Porque quando a gente fala de Brasil, a gente fala muito de elite. E, e aí vai para essa questão da possessão de terras. Tem, houve sempre essa vantagem, sempre essa vantagem. Esse grupo ele sempre foi enriquecendo. E quando a gente vê a história do Brasil, aí vem a questão da desigualdade regional. A primeira capital do Brasil foi onde? Salvador. Por quê? Tinha que estar ali próximo por conta da cana de açúcar. Era a principal atividade. Sendo que chegou um momento que foi descoberto o ouro. Lá, lá, mais lá para frente, século XVIII.
1: E o açúcar entrou em crise, né? E o açúcar uhum. entrou em
2: crise. E aí, o que é que precisava? Precisava estar perto de onde é que está sendo explorado o ouro. E aí, transfere a capital para o Rio de Janeiro. que está ali no litoral. Precisa ter esse litoral ainda, porque... a o contato é por navegação, via marítima. Né, marítima, via marítima, mas tá, transfere lá para o Rio de Janeiro. Aí a Família Real chega no Brasil, inclusive chega em Salvador, mas depois se transfere lá para o Rio de Janeiro, desce lá para o Rio de Janeiro e vai tendo esse desenvolvimento. Aí a gente vai vendo, o Brasil vira império, Rio de Janeiro, São Paulo. Aí surge o café, que é ali São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e vai, vai crescendo, vai crescendo. E aí surge o republicanismo, mas que só desenvolve a região sudeste, sudeste, e o Sul também vai se desenvolvendo com a questão da pecuária. E aí vai tendo essas diferenças. Aí depois vem JK, né, com a tentativa de tentar é, de desenvolver as outras regiões, né, a Sudene e tudo mais, mas não, não vai para frente. Uhum. E aí hoje a gente tem essas desigualdades muito
1: grandes. Eu quero pegar um gancho na sua pergunta, Mário, e trazer um pouquinho para os dias atuais, né? Você falou das desigualdades das regiões, você falou da questão dos impostos, né? Exato. A mesma alíquota, o mesmo valor. E, ao mesmo tempo, a gente vê uma desigualdade, uma falta de investimento. Então, a gente tem é, um investimento maior, principalmente no que a gente chama de centro-sul do Brasil, que aí já é uma outra, regional, outra regionalização, né? que pega principalmente o centro-oeste, a região sudeste e a região sul. A maior população, né? Que é a maior população. Mas aí a, a região norte e a região nordeste, a gente vê que não recebem tantos investimentos. E na prática, como é que a gente percebe isso? Onde estão os melhores hospitais do Brasil? Sim. Então, quando a gente percebe uma personalidade do nordeste e da região norte que precisa fazer um tratamento de saúde mais delicado, essas pessoas acham hospitais aqui na região nordeste na região norte. E aí eu trago para a questão da pandemia, não é? Onde foi que faltou oxigênio aqui no Brasil?
0: Uhum. Aí
1: em Manaus. Manaus é uma metrópole. É uma das principais cidades do Brasil. Mas em qual região Manaus está?
0: Exatamente.
1: Será que teria probabilidade de acontecer algo na mesma proporção em São Paulo? Provavelmente não, né? Então a gente tem essa questão da falta de investimento principalmente nessas duas regiões, a região Nordeste e a região Norte, e isso só agrava essa questão da desigualdade regional no nosso país. Já existe todo um preconceito por trás, que você falou muito bem, que algumas pessoas, para não generalizar, principalmente da região Sul e Sudeste, acham que, que bancam as regiões Norte e Nordeste, e, na verdade, é gente que está sendo explorada uhum. é? para dar um certo privilégio para aquela, aquelas regiões e, ali, né? E
2: ainda vou além, viu, Madison? Quando a gente pensa assim, Brasil, né? Aí, vamos lá, sul e sudeste, é, quem, quem recebe mais investimento, aí a gente vai para a região nordeste, que já tem um, menos desenvolvimento. Aí, dentro da região nordeste, nós vamos encontrar os grandes centros, principalmente Recife, Salvador, Fortaleza. Fortaleza. E aí, já fecha. Aí, as capitais que não são essas três, já tem menos investimento. E aí, quando a gente vai para as cidades, vamos falar do nosso caso aqui, Natal, aí a região litorânea, seria na, no, no caso, desculpa, quando a gente vai falar de Estado, Rio Grande do Norte, a região litorânea, a capital, a, a região Grande Natal, né a Grande Natal, vai ter investimento, mas aí quando a gente vai lá para o interior, para algumas cidades do interior, Oeste. tem muito... Aí é que falta investimento mesmo. Então, a gente imagina, se a gente acha que a nossa situação dentro do Rio Grande do Norte, por exemplo, está... É ruim. Imagine quando a gente abre, né? O é, leque, o leque, para é. pensar nas pequenas cidades, que aí vão gerando diversos outros problemas, a termos de, em termos de urbanização, em termos de lazer, inclusão
0: digital, inclusão digital, várias tal, coisas. É. Porque
2: se pensa se só vai investir aqui, o que é que o cara às vezes ele precisa, né? A pessoa está precisando de algo que só tem na dita cidade grande, Exato. na metrópole. Então ele vai vir para cá e às vezes a cidade não está apta a receber essa quantidade de pessoas. Mas o problema é o quê? A falta de investimento nas regiões onde aquelas pessoas estão. Não a pessoa que quer migrar, que aí vem também, né? Ah, estão migrando para cá, e aí por isso que tem um bocadinho tem aí na rua, né? porque não quer trabalhar, não sei o quê. Mas onde é que está o emprego? Está na metrópole. Onde é que tá estão é tá as oportunidades? Onde é que está a, a, a escolaridade? Né? A, a, a acesso à educação de qualidade? A, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Qual é o grande polo? Natal. Vão ter outros pequenos, mas com uma, com uma variedade muito pequena de curso. Então, quem está lá no interior tem que migrar para Natal para poder estudar. Até estudar.
0: para fazer o um cursinho, Isso. até para se habituar com essa nova, nova vida, até para se inserir no mercado de trabalho, não é mesmo? É, e essa exclusão digital que
1: vocês falaram aí, ela ficou bem clara agora na pandemia, né? Sim. E como eu falei para vocês, eu trabalho na rede pública e privada. Na rede privada as aulas foram paralisadas num dia, no outro dia já estava tudo ok, entre aspas, né?
0: Numa semana é, estávamos todos não, dando no aula. no outro <risos> dia nós
1: estávamos dando aula na, na ah, escola é. que nós trabalhamos juntos. E o ano letivo fluiu, lógico que não é a mesma coisa, é, é diferente, mas era o melhor que se tinha no mundo para a educação naquele momento. E na rede pública? Durante meses ficamos sem receber uma informação. E aí, depois, vamos pensar nesse ensino remoto. E o aluno tem acesso a essa internet? Ah, mas todo mundo tem um, um celular hoje. Mas tem internet suficiente
0: para assistir uma aula no MIT? E será que o celular seria uma ferramenta apropriada para o estudo? E, às vezes, se esse celular for uma ferramenta
1: apropriada para o estudo, mas e uma família que tem três filhos e só o pai tem um celular? Como é que ele vai fazer? Exatamente. Pois é, então a gente
2: tem um... A gente tem um caso de uma família que tem um celular ou dois celulares, uma família que tem três pessoas precisando e só tem um. E outro caso de pessoas que o, o celular, o tablet, é, faz parte do material escolar. O material tem escolar tentar, tem que ter. Não tem como dizer, ah, não tenho. Então, são duas realidades completamente diferentes. Uhum. E o mais, é, digamos assim, o mais triste disso tudo é que é no, no mesmo espaço. Às vezes, a, a poucos metros de distância.
0: Uhum. Exatamente. Gente, uh, o papo está muito legal, o papo está muito bom, mas eu tenho que deixar esse recado especial aí para você. Se você está assistindo a live do Redação 360, você pode uh, baixar a proposta de redação, a proposta de redação que fala sobre desigualdade social e regional no Brasil, de forma gratuita. É só você acessar o link na descrição aqui desse vídeo e você vai ser direcionado à nossa página do na Reta do Enem, e lá você vai baixar este material super especial. E claro, se você não tiver um corretor à disposição, agora tem. Por apenas R$ 29,90, você consegue adquirir três correções, aliás, correções não, análises técnicas redacionais, seja para o Enem ou para concursos públicos. Garanta já. Vamos voltando aqui esse bate-papo especial para uma um pequeno devaneio, tá, Matson e Luiz, esse pequeno devaneio me, me está presente comigo há muito tempo e, na verdade, ele é relacionado a uma história pela qual vivi na minha infância, permita-me aqui contar. Lembro-me, certa vez, eu com 7, 8 anos de idade, uh, não queria comer, simplesmente uma refeição, e na minha casa, se você não, não se alimentasse por na totalidade, você iria para o quarto levar uma pequena surra né, de cinto. E nesse dia, eu afastei né, a comida para o lado do prato, para as extremidades, e meu pai não me bateu. E ele só fez, aguarde que sábado de manhã eu converso com você. Meu Deus, foi a semana inteira pensando nisso, aquela tortura psicológica, papai vai me bater no sábado, papai vai me bater no sábado. Sábado, 5 horas da manhã, ele me acordou, você agora vai comigo. Fomos ao Ceasa, montamos uma cesta básica e subimos ao morro mais perigoso da cidade do Natal, que era o morro de Filipe Camarão, na época, né? não sei dizer hoje. E meu pai ele fazia um, um, doações mensais a uma família, a uma senhora né? que tinha quatro netos, a, a filha já havia falecido, e nesse dia ela estava cozinhando uma pedra para fazer de almoço para os netos. E aquilo, minha gente, eu estou todo arrepiado, é, permita-me esse, esse essa pequena mem lembrança, memória, é, justamente para associar a uma realidade que é totalmente diferente da que todos nós aqui, você que está de casa, com certeza vive, nós que estamos aqui debatendo, com certeza vivemos. E aí isso me trouxe muitas reflexões durante toda a vida sobre a desigualdade social, e, claro, a gente conhece muito mais a nossa realidade que está próxima. E aí, Matos, você é na figura de um geógrafo, né? uma pessoa que uh, uh, estuda muito além das fronteiras Brasil. Essa situação brasileira, que ainda está presente, que ainda é muito forte, que acaba abraçando milhões de brasileiros, também ocorre em outros lugares do mundo. E, claro, qual é a situação do Brasil perante esses outros países que também sofrem? da desigualdade socioeconômica?
1: Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui é a diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento social, certo? O Brasil é uma das maiores economias do mundo, um dos países mais ricos do mundo, mas a gente está também entre os países que têm os maiores, as maiores desigualdades sociais. Existem países, aqui na América Latina, e na África, que tem situações ainda piores que o nosso país, e existem vários países no mundo que são modelos, são referências nessa questão aí do desenvolvimento social, certo? É... Modelo de, de referência que eu poderia falar para você, os países nórdicos, eles utilizam o sistema capitalista, só que é um modelo de sistema capitalista voltado para o bem-estar da população. E tem uma coisa que chama bastante atenção lá, é que a desigualdade social é pequena, justamente devido à valorização das outras profissões. Aqui no Brasil, a gente sabe que existem profissões que você recebe uma remuneração bem maior do que outras. E é tanto que, quando você vai para cursinho, quando você vai para a terceira série de ensino médio, existe uma grande parcela daqueles alunos que querem estudar ou medicina ou direito. Eu que é né?
2: assim que você quer estudar ou medicina ou direito.
0: <risos> Infelizmente, não,
1: essa questão de ser professor é, é, é muito curioso, e aí eu volto depois para para Finlândia. É, eu fiz geografia aproximadamente 20 anos atrás, eu entrei na <risos> na UFRN, novo, né, na eu entrei jovem, e entraram 40 alunos no curso de geografia, que é um curso que não está entre os preferidos da elite, né? Sim, e aí Sim. eu sempre estudei na rede pública, desde, desde a educação básica até a graduação e a pós-graduação, é, e a professora, no primeiro dia de aula, ela perguntou é, quem vinha de escola pública, de 40 alunos, só oito e eu estou falando do curso de geografia, daquela época que não tinha Enem, na verdade já existia o Enem, mas não, mas não era o acesso à né? universidade, era vestibular, não existia cota, e eu fiquei pensando nesse dia, né é? Sem um curso de geografia, eu tenho, sei lá, 80% que vem de escola particular, imagina essa pergunta, num curso de direito ou uhum. até mesmo de, de medicina. Não é? É, Luiz, eu trabalho na rede privada há 21 anos, né? e Luiz é um dos poucos alunos da rede privada que, que, que queria ser professor. Eu também, cara. Você está esquecendo de mim? <risos> Mas aí você eu peguei no fundamental. Luiz, eu peguei. <risos> Luiz foi meu aluno médio. Então, a turma dele, eu acho que dois, três alunos. Quando eu falo a turma de todo o ensino médio ali, de, cento, de, de 120, de pessoas, 120 pessoas, alunos, pensava, não, eu quero ser professor. Uhum. E com certeza ele foi muito julgado, né? Sim. Ah, tem um potencial para entrar em outro curso. Ah, Luiz tem um potencial para entrar em Direito. Mas ele queria ser professor. Então, isso, isso é muito ainda distante. A gente pensa que tem que ter uma profissão que gere mais dinheiro. Então, muita gente vai para outras profissões e lá na Finlândia, por exemplo, não. Existe uma igualdade salarial entre as profissões e existe um, um, uma educação pública de qualidade, né? Uhum. Então, quando a gente pega assim, o exemplo de que lá, desde a década de 90, que não pode existir escola privada na né, educação básica, todo o ensino é público e ensino do tempo integral. E aí a gente volta para o nosso país, que é um país que não investe em educação. Uhum. Não coloca educação como prioridade, não coloca educação como, como prioridade e como desenvolvimento. A educação ela vai gerar um ciclo, né? Sim. E aí, voltando para a pergunta, existem países que têm uma situação bem pior do que a nossa, né? A gente pega aqueles países da África subsaariana é, e a fome é extrema em dias de hoje. A gente pega o Haiti, que é aqui na, na América Latina, mas existem pessoas que acham que o Haiti é um país africano, né? E aí é, as pessoas comem uma espécie, uma espécie de biscoitinho que é feito com argila e sal, que é justamente para matar a fome. E eu não estou falando da história de décadas atrás, eu estou falando de uma história recente, sabe? E como eu falei para você, vou repetir mais uma vez, com a pandemia, a situação está piorando cada vez mais, por quê? Porque aumenta o número de desemprego, esse desemprego é maior na camada mais, mais carente, porque é aquela profissão menos qualificada, que é mais fácil de repor, que não precisa de uma especialização tão grande, essas pessoas que não têm quase nada, vão se desfazendo do pouco que têm para poder manter a família e aí a desigualdade só aumenta.
2: Eu posso falar que quero saber, Mari, se eu posso polemizar. Claro. Eu primeiro eu vou trazer a minha ideia aqui, depois eu vou até trazer uma negação, né, para a gente poder discutir. É, quando o Matson fala essa questão, né, é muito muito real. Por exemplo, ano passado a gente viu, né, o PIB do Brasil cresceu 1, tantos por cento. Ei, mesmo na situação de pandemia, o que o PIB cresceu. Mas, ao passo que saiu essa notícia, saiu a notícia de que as, os, o, aumentou o número de bilionários no Brasil e aumentou o número de pessoas passando fome no Brasil. Então, o PIB cresceu para quem? E aí, a gente primeiro tem essa questão, a manipulação de informações, porque se você acha que o PIB, produto interno bruto, Quanto o Estado está ganhando, está tá gerando, é a única coisa que importa. Você vai achar que o país está muito bem. O Brasil continua sendo uma das maiores economias do mundo. E aí, Madison trouxe a exemplo os países nórdicos. E aí eu pergunto até, né, Madison? Dentro desses países nórdicos, tem algum que está entre os três mais ricos do mundo?
1: Entre os três mais ricos do mundo, não. não. Mas aí quando a gente leva em consideração o IDH eles justamente, estão lá na frente é o, o índice de desenvolvimento humano Que leva em consideração três fatores né? A renda per capita A escolaridade e a expectativa de vida Justamente isso E aí o
2: que, é que a gente pensa Ter muito dinheiro não é tudo O Brasil está entre os prim primeiros Mas em compensação o Brasil Se não for o, se não for o segundo, terceiro Talvez seja o primeiro tá Entre os três Do maior nível de desigualdade é, Per capita de renda né, que tem as pessoas mais ricas e as pessoas mais pobres no mesmo espaço. Então, a gente tem esse problema aí que deve ser levado em consideração. Quais são os outros países? Com Os Estados Unidos é um país que tá, é o primeiro lugar, tem muito dinheiro, mas também tem uma desigualdade social. Não igual o Brasil, é, que... mas tem uma, é diferente, mas tem uma desigualdade social grande também. E aí a gente vai ter esses países que não estão lá, não, não são os países mais ricos do mundo, que têm a melhor industrialização mas que são as pessoas que têm qualidade de vida. Aí é que a gente vem para entender como é que as coisas funcionam. No Brasil, a gente tem, na Constituição, tem direito à moradia, à saúde e tudo, de qualidade. Mas a gente vive num país que, para você ter as coisas de qualidade, você paga duas vezes. Não é porque eu não vou para o hospital público, não é porque meus filhos não vão estudar em escola pública que eu vou deixar de pagar, não. Isso eu vou estar tá pagando. Uhum. Mas para eu ter isso de qualidade, infelizmente... O que, é que a gente faz? Paga uma plano escola privada, saúde, escola paga privada. um plano de saúde, paga um carro, porque vamos supor, se você tem, a gente tem exemplo de grandes países, eu já tive a oportunidade de visitar Vancouver, por exemplo, lá no Canadá. E é um país que as pessoas, às vezes, elas compram um carro por luxo.
1: Não por necessidade. Não por necessidade. Uhum. Transporte público é de qualidade, Isso.
2: né? E, e é, um, é um lugar que você tem lá no seu celular um aplicativo que diz a hora que o ônibus vai passar e o ônibus passa com minutos exatos. Isso aqui não acontece, não, a gente não tem essa realidade de um transporte público de qualidade. Então, a questão
1: do aplicativo já está já melhorando, né? Não, já tem um aplicativo aqui em Natal que diz a linha, mas aí a gente tem outros problemas. né? Já,
0: já é antigo. E a, né? e a, e a, qualidade, e a
2: qualidade do, do transporte <risos> em si. Então, isso faz com que as pessoas que comprem o carro 72 vezes, 80 vezes. Por quê? Porque acaba sendo necessidade que o transporte público não é de qualidade. Segurança, a primeira oportunidade que tem, a pessoa vai. É, vai pagar por um, uma câmera, uma cerca elétrica, não sei o quê, um, uma segurança 24 horas, vai indo para um condomínio fechado, vai se afastando da cidade, tudo isso. Porque, e aí, vai pagando duas vezes. E quem é que tem esse privilégio de poder pagar a segunda vez? É todo mundo? Não é. E aí, por conta disso, vai se investindo cada vez mais no privado e sucateando, que a gente sempre ouve, essa, ouve falar essa palavra, apesar de ser clichê, é verdade, vai sucateando o serviço público. Por quê? As pessoas, muitas vezes, que estão responsáveis por melhorar o serviço público não utilizam do serviço público e elas não pensam nisso então acaba desenvolvendo cada vez mais o privado e aí eu vou lançar a polêmica que é hoje por vezes o estado fica na situação confortável de que passa a responsabilidade para nós de mudarmos a situação né vem um, um, um discurso muito forte às vezes para que a gente se sente mal né é, pegando a história que você trouxe né assim você se sentia mal pela por ter, você ter visto a situação daquela família, mas a culpa não que é dizendo que você vai deixar é, jogar a comida fora, mas a culpa de você não ter comido todo o seu almoço todo o seu prato não é sua, não é, não é culpa disso que as pessoas estão passando fome. É culpa que o estado não está. Mas isso acabou sendo uma cultura no Brasil, né, infelizmente, de que e também é isso se a gente não a gente que pode que vive uma situação privilegiada não fizer o Estado não faz e a situação só piora. Mas, infelizmente, também é gerada essa cultura de que a culpa é nossa. Não que a gente não deva fazer. Mas é que, às vezes, isso deixa o Estado cada vez mais confortável em deixar as coisas como estão. Né?
0: Interessante. Quer abordar alguma coisa, Márcio?
1: Não, ele, ele falou do PIB. Eu queria falar de, de índices aqui, de, de indicadores sociais. Né? É, o PIB é toda a riqueza que o país produz ao longo do ano. Né? Então, você pega, o nome já diz, Produto Interno Bruto é o valor total e não necessariamente esse valor vai ser dividido pela população. Né? Na verdade, ele vai ser dividido, né? mas não necessariamente de uma uhum. forma igualitária. Né? É, mas quando a gente vai levar em consideração os indicadores sociais, a qualidade de vida, a gente tem dois índices que a gente tem que levar em consideração. Um você já falou, que é o IDH, é o Índice de Desenvolvimento Humano, é, ele leva em consideração três fatores, a renda per capita, que é a menos importante ali, porque não é uma divisão de fato dessa riqueza, uhum. é só um cálculo para você ter uma base, a escolaridade e a expectativa de vida. Né? Então, todos os anos, a gente tem uma espécie de ranking que os países recebem uma nota que varia de 0 a 1, um, uhum. é, levando em consideração esses fatores e dividimos em três tipos, três classes. Né? Baixo de H, que ele fica com a nota de zero até 0 até 0,499, médio IDH, que no caso o Brasil está no médio, não é que vai de 0,500 até 0,799, e quem está acima de 0,800 tem um, um bom IDH, um alto IDH. O Brasil, se eu não me engano, ele atingiu em um ano 0,800. E tem um outro, que é o incidine, que ele mede exatamente é, a desigualdade social. E ele também é uma nota que os países vão receber de 0 a 1, um, mas nesse caso, Quanto mais próximo a zero, melhor é a situação do país, quanto mais distante de zero, pior é a situação do país. É o inverso do índice de desenvolvimento humano. E esse índice do Brasil vem piorando, certo? É, ele vinha caindo no início dos anos 2000, até que 2013, para cá, ele volta a subir. Ou seja, essa desigualdade social, ela vem aumentando de uns anos para cá no nosso país
0: infelizmente, né, isso tudo gira em torno de, de, de muitos problemas, não só históricos, como também factuais, né, a desvalorização da mão de obra, a desvalorização dos serviços, né, lembro muito bem da, das revoltas sociais daquele mesmo ano, 2013, né, nunca o Brasil tinha tido, uma diminuição tão grande da desigualdade socioeconômica, um crescimento da classe C e mesmo assim surgiram tantas e tantas revoltas sociais e revoltas sociais, dessa vez, lideradas pela classe aqui, média.
1: né? né? começaram, começaram aqui. aqui, Natal, com a revolta do, do Buzão, em 2012. em 2012. Exatamente. A revolta do Buzão em 2012.
0: Então foi uma revolta da classe média, né? uma revolta da classe média que, nos anos 80, 90, poderia ter um empregado doméstico e não mais podia ter, porque o empregador doméstico agora tinha direitos precisava receber um salário mínimo, absurdo, Ó, absurdo é, olha que absurdo, prefiro né? não comentar, então dentro dessa, dessa lógica aí que a gente está abordando, a gente encontra diversos problemas internos, tanto da região nordeste, região norte, região sul e claro externos, de outros países do mundo, mas agora a gente vai, já que a gente está caminhando para o ponto final, o próximo disso, a gente tem que abordar um pouco mais as desigualdades regionais. tá? Certo. Por falar em re desigualdade regional, Matos, uh, abordando também um ponto que o Luiz tocou, né, eu gostaria de destacar a região sul, que talvez foi a única do Brasil em que nós não tivemos a divisão em Sesmarias e, por consequência, a formação de grandes latifúndios, latifúndios. Né? Então, foi-se dando aos pequenos, aos primeiros povoantes daqueles lugares a condição de, de ter uma, uma menor disparidade, digamos assim, não só de terras como de condições financeiras. Isso pode ser considerado, então, um fator, hoje, para termos menores desigualdades internas naquela região, e isso ainda persiste, Madison? Sim, isso tem tudo a ver com a história da colonização, não
1: é? Sim. quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles encontraram que tem a musiquinha, moram num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. Então, a maior parte do nosso país está na zona tropical. Mas se a gente prestar atenção, a região sul do Brasil não. Ela está na zona subtropical. Então, na época que os, os portugueses chegaram aqui no Brasil, o que era que tinha de interessante na região sul do Brasil para colonizar? De início, eles não acharam metais preciosos e a situação climática que eles poderiam produzir na região do sul do Brasil, eles poderiam produzir lá na Europa. Uhum. Então, o interesse era na área tropical do Brasil. Uhum. Então, aquela área foi a última a ser é, colonizada e o tipo de, de colonização foi diferente. Enquanto o resto do Brasil, colônia de exploração, lá foi meio que... Que uma colônia de povoamento. Né? Então, tem essa questão histórica aí, que como gerou, você disse.
2: O que gerou até um sentimento maior de liberdade. De liberdade de
1: e, e de uma superioridade. Né? Sim. Uma superioridade daquele povo. Né? Então, a gente encontra minifúndios, e aí a gente tem grandes investimentos nos dias atuais na região sul do Brasil. Então, a gente vai ter, consequentemente, melhores resultados, certo?
0: Ok, é, Mattson, é, só, só recapitulando aqui, aproveitando já esse gancho, é, por que que há, então, já que há esse sentimento, talvez, de superioridade ou de diferença, né, uh, uh, de fato, por toda a história, por, todo, por todos os momentos, por que que há tanto preconceito contra os nordestinos, contra os nortistas? A, a questão do preconceito
1: não deveria nem existir, não é? O nome já diz tudo. Preconceituar, você está julgando algo sem você conhecer. Então, assim, existe um preconceito pelos nordestinos, né? Principalmente pela questão histórica que a gente passou de exploração. Então, é um povo mais sofrido mesmo, é um povo que teve menos acesso, é, é um povo que trabalhou mais, mas muitas vezes não teve oportunidade para estudar tanto, então a gente tem uma taxa de analfabetismo que é maior, mas o preconceito generaliza isso. O preconceito rotula todo mundo como nordestino, a gente tem vícios de linguagens, por exemplo, que eu sei que a palavra é homem, mas às vezes eu falo homem, deixe disso. Uhum. Né? Eu sei que a palavra é velha, mas às vezes eu digo, velho, pare com isso. Uhum. Então esse preconceito está por trás de toda essa história de exploração que, que aconteceu ao longo da colonização do nosso país, consequentemente, aqui na região Nordeste. Né? Foi uma exploração muito grande.
2: E foi, e foi agravado também com os movimentos migratórios, né? lá na década de 60, 70, 70, até 80, 80, principalmente... Por quê? Mais uma vez, a questão de investimento. Não estava investindo no Nordeste.
1: Industrialização tá forte fome, né? lá no Centro-Sul. Tem,
2: tem a grande seca. E aí, onde é que tem oportunidade de emprego? Onde é que tem gente? Pra... Onde é que tem algum, algum tipo de oportunidade? Lá no sul, na, lá no sudeste. Então, o pessoal todinho, o grande Min... parte vai migrando para lá. A gente uhum. vê, tem, um, tem vários gráficos, né? Fluxos migratórios internos. A gente vai ver que na década de 60, 70, 80, vai ser grande para o sudeste. Músicas
1: que falam nisso. Uhum. Várias músicas de Luiz Gonzaga falam nesse período aí de, desse... Êxodo, da saída aqui da população do, do Nordeste, principalmente para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Sim. né? E aí, chegando lá, em Brasília também, né? na formação, dos candangos lá em Brasília, uhum. chegando lá, essas pessoas começam a sofrer é, esse preconceito mesmo, pelo jeito de falar, pelo jeito de se vestir. E alguns problemas sociais vão se agravando,
2: do tipo... É, a favelização. A, a favelização e tudo mais. Mas, mais uma vez... O problema foi que o quê? O Estado ele não soube investir de forma igualitária, ou pelo menos investir de alguma forma que fizesse com que as pessoas não tivessem A sair. necessidade Agora de sair. Agora você está lá, na situação que você está passando fome. Você vai fazer o quê? Vai ficar lá esperando o, o dia da sua morte? Não. Você vai buscar alguma coisa, qualquer coisa, que lhe faça sair daquela situação. Uhum. E aí é o que gera essa, essa migração, vai gerar no favelização. E é, outra coisa que, para mim que para mim não, né? Que também agrava os preconceitos sociais é que o que aqui a gente teve no, no Nordeste, aqui que eu falo Nordeste, teve muita exploração, a, o cultivo da cana-de-açúcar e o cultivo da cana-de-açúcar, grande parte dele era grande parte não é a grande maioria era quem trabalhava eram os uma, africanos
1: escravizados, escrava. né?
2: E aí por isso teve a questão de que muita grande parte da população Nordestina ela é negra hoje por conta desse período da história. De fato, se espalharam por outras regiões, em Minas Gerais, com a exploração do ouro, também vai ter um trabalho, até em todas as regiões, mas o Nordeste ele se concentrou muito. E mesmo com a crise do açúcar, não acabou, todos os engenhos, não acabou a produção de açúcar, mas ela diminuiu consideravelmente, mas o trabalho escravo, né, ele continuou sendo uma realidade.
1: Principalmente e... na Bahia, Pernambuco e, e, no, e no Maranhão. Né? Não sei se a questão do Maranhão tem a ver com a cana-de-açúcar, mas por isso que a gente tem uma com a presença forte da população negra e da cultura negra nesses três isso. estados.
2: E aí a gente tem um país hoje que é racista, infelizmente nosso país é racista, uhum. então agrava Se, ter toda aquela questão do, do nordestino, da, da pobreza, que ao longo da história foi intensificando isso aí, e também grande parte dos nordestinos negros em um país em que, desde a sua formação, desde a sua formação, sim, porque desde que o Brasil se tornou independente, uma das coisas que continuou, a primeira Constituição do Brasil legalizava a escravidão. Uhum. Vão, vão ser 66 anos de escravidão dentro do Império, né, até em 1888, finalmente, entre aspas, acabar, mas acabou a escravidão, sendo que não acabou o racismo. Né, foi abolida, sendo que houveram outras formas de subjugar esse povo. Uhum. Então, isso vai gerando também essas desigualdades né, dentro da questão regional, porque é algo que tem muito, muito forte hoje. Né? No sul, ah, eu vou para não sei onde, e lá parece que você está na Europa. Uhum. Por conta da estrutura da cidade, por conta das pessoas, ah, parece que você está na Alemanha. Só gente, gente de pele clara, olhos, olhos azuis, cabelo claro, que, que também dá essa valorizada. Né? O clima a gente também dá essa valorizada. É como uhum. se assim, é melhor porque tem muita gente branca é de verdade. olho azul de, uhum. de, 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 é, pô, todo mundo lá é bonito. Uhum. Né? Aí, aí vem a, a, as piadas que vão se intensificando, coisas de mau gosto. né ah, Até o até um mendigo lá é bonito. Uhum. Aí tem um bocado de, de coisa errada nessa frase. Sim. Né? E aí vai valorizando o sul por conta das pessoas, porque tem menos gente negra.
0: Isso mesmo. Gente, momento final aqui, antes da gente passar para o bloco 3, né? esse bloquinho mais curto de participação da, da galera que está aí. Deixando suas dúvidas, inclusive aproveitem né, esse momento final aí para deixar seus questionamentos, para deixar sua sugestão e suas mensagens para os nossos convidados. Eu tenho uma pergunta final para ambos. Como é que nós podemos amenizar esse preconceito, essas desigualdades regionais e a desigualdade socioeconômica no Brasil? as desigualdades
1: regionais precisa de um investimento maciço é, em várias áreas nessas regiões mais carentes, né, na região norte, na região nordeste, principalmente um, um investimento em ciência, educação e tecnologia. Isso aí é um ciclo, isso aí que vai gerar riqueza e consequentemente pode gerar esse desenvolvimento social. Então investimentos na área de educação já ficou provado que quando você tem uma educação de qualidade, você vai ter uma qualificação profissional melhor, você vai ter uma renda melhor, e isso vai diminuir inclusive alguns problemas é, indiretos, não é? como a questão da violência, como a questão da favelização, certo? Então investimentos nessas áreas seria a solução.
2: É, eu quadro muito com o que o Madison fala, né? Eu penso assim, num, num, num ciclo. O que acontece hoje? Ele falou mais cedo sobre a questão da desvalorização de certas profissões. Então, o que acontece? Hoje a gente vive, infelizmente, uma situação, não vou generalizar, não é tudo, mas a grande maioria é que existem profissões extremamente valorizadas, existem profissões totalmente desvalorizadas. E aí isso faz com que muitos estudantes, por vezes, de escola pública, eles... Tenham, é, é, acabem sendo a, a saída para eles para poderem ter acesso à educação e irem para essas profissões desvalorizadas. Isso mesmo. E os que estão em escola privada, que têm mais oportunidades, têm mais privilégios, vão para essas profissões extremamente supervalorizadas. Não é um total. Mas a gente vê aí turma de medicina, turma de direito, turma de... Quantas pessoas não vieram? E aí, inclusive, já é papo também para outro podcast, inclusive, se, se quiser botar isso como termo e me chamar tudo dentro, para <risos> é, a questão da, das cotas, não sei o quê, que uhum. vem, de uma forma para garantir que tenha aquelas pessoas que vieram da situação nesse, nesses espaços, porque se tivesse essa valorização total, né, é, não, 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 não haveria necessidade disso aí. Então, assim, a, a educação é a coisa mais clichê. Para mim, o que me deixa triste é isso que todo mundo sabe. Se você perguntar como é que vai melhorar a situação social e praticamente tudo no Brasil é o estímulo é a valorização da educação agora como é que você valoriza algo que nem os profissionais são valorizados dentro da área Verdade. porque a gente não tá, eu não estou falando aqui de, de trabalho não primeiro qualquer profissão que você pensar você precisa que, nem é necessariamente de um professor mas é um professor é uma pessoa que lhe ensina quem ensina é o professor né e aí, você pensa, o, o próprio profissional da área, ele é desvalorizado. Então, realmente, vem essa questão de Madison. Ah, poxa, como é que um, um
1: aluno de escola privada, de, um, de uma mensalidade de, de, de quase 3 mil reais, ele vai querer fazer um curso para, no final, ser professor e ganhar um piso que já foi uma evolução, uhum. mas que, que passa pouco disso aí do que para. Isso,
2: eu vejo, eu vejo a situação, em contato com os alunos, ai Deus me livre ser professor, não sei o que. E eu tenho, como hoje, é uma das minhas missões também, enquanto profissional de educação, valorizar a profissão, que infelizmente também tem isso, às vezes muitos profissionais da área gostam de desvalorizar.
0: Uhum. Mas
1: porque, educação. Luiz, a gente sabe, sabe o que é que acontece aí? Eu conheço muitos professores que ch chegaram na carreira por segunda opção. Justamente porque não conseguiam entrar nesses cursos que você tem uma carreira profissional que dá uma remuneração maior. Então, um profissional desse, ele não vai ser... Já está Já está. Ele já está tá, uhum. tá ali, rotulado para o fracasso. Uhum. Então, não vai ser um bom profissional, né? Agora, uhum. por quê? Porque a nossa população, ela não valoriza a profissão. Uhum. Ah, seu marido é o quê? Professor... Ah, é? É. Uhum. entendeu? E, e aí,
2: isso vai criando esse ciclo vicioso que, para acabar, tem, por exemplo, é, mais trouxe o um exemplo da Finlândia aí, o ensino básico, né? ele, é integral. Público, ele tem que ser público de, de tempo, tempo integral. Legal. Agora, a gente tem uma situação inversa no nosso país, que o, o, ensino, é, o ensino superior, ele é, o de qualidade, ele é público, mas aí, quando a gente já vê o, o, o fundamental e o médio que o de qualidade, infelizmente, é o privado também, obviamente. Existem escolas públicas de qualidade, que são chamadas de modelo, de referência, mas não é uma... uma... Uhum.
0: São Longe Willis. de ser a maioria. São né? é...
2: E aí, para chegar lá, aí quando chega na hora de competir, quem tem mais, tem, quem tem mais acesso, quem teve mais oportunidade? Os alunos de escola pública ou os alunos de escola particular? Os alunos de escola particular. E aí, eles entram, quando tem, no ensino superior, grande parte de escola particular, quem teve essas oportunidades. Então, é o inverso. Então tem que haver essa valorização. Para mim, o que mais triste é isso. A gente sabe como resolver o problema, mas infelizmente esse problema ele não é resolvido.
1: Só mais dois pontos. Né? Que A gente está falando em incentivar a educação, acesso à educação e saúde pública de qualidade, geração de emprego. Tem que se pensar em geração de emprego, já ah. que a gente tem um índice muito grande da população desempregada e a garantia dos direitos trabalhistas e da previdência social. Então esses são os três rumos é, três caminhos que, que poderia deixar o nosso país sair desse fundo do poço aí, dessa grande desigualdade.
0: Perfeito, meus queridos Luiz Nascimento, Matson Rodrigues. Produção, temos perguntas? Temos participação dos ouvintes? Vamos deixar aqui um agradecimento especial à Ana Beatriz Barbosa, né? Nossa querida Bia, muito Aí, boa o, temática de hoje. O filme
1: que ela botou o poço ela é um filme complexo. Eu já assisti. Mas é. que mostra muito essa questão das desigualdades das classes. Boa dica, viu, Bia?
2: É, é muito... Inclusive, eu não... é, deve ter Netflix ainda, mas você Sim. também tem que ter estômago para assistir. Uh -huh. né? Sendo que é um filme que ele trata... Os filmes europeus, eles... É, eu gosto também, às vezes, de procurar esse, esse cinema europeu. Esse lixo,
0: eu também. Eles dão
2: uma... Uma fugida muito grande do que a gente consome muito, que é esse, esse nicho norte-americano, né? estadunidense, na verdade. Né? Então é muito interessante esse filme, eu deixo como recomendação se você tiver em estômago, mas para assistir, é o tipo de filme que você assiste, depois você vai na internet e pesquisa sobre, para você ver o que, as críticas, o que o, o diretor procurava, o que o roteirista procurava, para ver se casa ou não, com o que você entendeu também, interpretou. Eu adoro esse filme assim que não tá na cara. Né, que a gente vai mesmo... Eu até postei
1: no, no Instagram uma análise sobre esse filme. Deixa eu fazer só um comentário em relação ao comentário que, que Bia falou. Ainda existem pessoas que acreditam que o Nordeste é só seca. Quando eu trabalhava com o sétimo ano, ia falar do Nordeste antes. Né? A minha primeira aula, eu entregava uma folha a cada aluno e dizia, vocês vão fazer um desenho que represente o Nordeste. Eu estava numa sala de aula do Nordeste, com alunos nordestinos e 80% desses desenhos era do solo rachado com o mandacaru e o chique-chique. Então, assim, ainda tem esse rótulo e agora mudou, não é? Não é só a seca, agora é a seca e a praia, né? São essas duas, essas duas visões. Se eu só dar um abraço para minha filha Mel que está em casa, ela botou, oi papai, ela deu aí. <risos> Chega já, papai. Um abraço, Mel.
0: Grande Murilo, Murilo, show a live com essas três feras. Meu tio aí, marcando presença. <risos> Meu amigo, da minha é, faculdade. Ele sempre marca presença -se aí nas lives, muito bom, deve estar
2: tá em casa assistindo com a família também, um abraço a todo mundo.
1: Dele. Um abraço para Karen, Murilo. É
0: verdade. Murilo que deixou aqui sua participação já em dois podcasts conosco, inclusive o podcast Aniversário. Ele nos contou a história especial né, de, da chegada de Karen, a sua família, a sua casa, e foi. Foi uma coisa muito, mas muito comovente. Grande Murilo, tá faltando você aqui, viu? Fazer presencialmente com a gente. Gente, nós agradecemos imensamente a participação de Matson Rodrigues e Luiz Nascimento nesses. nessa quase não, nessa um pouco mais de uma hora de debate. Um debate super especial que com certeza trouxe muitos e muitos benefícios para quem vai fazer a redação no Enem, concurso público e provas afins agradecer a presença dos dois e, claro, deixem aqui seus comentários, suas reflexões finais, recomendações, deixem também suas redes sociais, enfim, é um grande prazer ter vocês dois aqui, muito obrigado, grande Luiz.
2: Obrigado aí, Mário, mais uma vez pelo convite, foi um prazer, é, toda vez eu saio Infelizmente, sabe, com essa sensação de que dava para a gente conversar. Falar mais. Tá, tá muito, conversar. muito mais coisas sobre isso. Então, também deixar aqui a pública, você que está assistindo, a você que está assistindo, a câmera está aqui, né? Câmera... <risos> São muitas câmeras, viu, gente? É, agradecer aí a você que está assistindo, acompanhe os podcasts anteriores, está tudo aí no... Eu tô... eu, vai Spotify, falar isso, né? Mas eu vou falar também, acompanhe no Spotify, acompanhe no YouTube, é muito bacana, é muito interessante. Para além de, ah, vou fazer redação, mesmo que você não vai fazer, é um, é um, são temáticas muito importantes que a gente tem que, é importante a gente saber. Tenho certeza que você aí descobriu alguma informação hoje que você não sabia. É, então, agradecer mais uma vez aí, também parabenizar o trabalho da Ana Elize, que está aí na produção, né? que eu, eu fiquei, quando eu não estava na câmera, eu ficava só vendo, ela exibia não sei o que, não sei o que, e também um, um trabalhinho aí. E, no mais, deixar que... É, o meu agradecimento geral e também minhas redes sociais me sigam lá no Instagram prof.luiznascimento o Luiz é com S
0: tá aparecendo aí no vídeo tá viu no,
2: olha isso tá? isso aqui é, é eu me lembro muito do programa da Eliana né não, <risos> não, tá seu contato, <risos> não o seu contato tá aqui né no Faustão né tá aparecendo aqui <risos> é. <risos> é negócio tá profissional, né? Achava que eu precisava chegar na Globo para isso, mas o Redação 360 me, pro, me proporcionou esse movimento especial. Hum. E também queria deixar aí meu, meu canal no YouTube, que é Professor Luiz Nascimento, Luiz conhece, vocês podem acompanhar lá toda sexta-feira, vídeo novo, eu falo sobre humanidades, é, procuro falar sobre assuntos da história no geral, mas humanidades também as novidades, filmes, série, análises, enfim, vocês podem acompanhar lá, pra, é, tem paródia também, tem as coisinhas para você rir e aprender história ao mesmo tempo. E no mais é isso aí, muito obrigado, Matos, muito obrigado, Mário, pelo excelente bate-papo, né? foi um podcast aí diferenciado, gostei muito de participar, e já deixo ao vivo também, que eu quero participar demais.
0: <risos> Com certeza, grande Luiz. Muito obrigado, Matos.
1: Rapaz, o prazer é meu. Muito bom essa conversa com vocês, né? Deixa a gente mais tranquilo, bem formal. É, como a gente já falou no início, eu fui professor por duas situações de Mário. Ele falou aí da questão que não conseguia comer muito e apanhava porque comia pouco. Com conheci Mário diferente, né? <risos> Depois a gente vai, vai ver essa história aí. Quando acabar a gravação aqui, a gente revisa, né? Mas o Luiz Mário foram meus alunos e eu tenho orgulho hoje. Né? São amigos de trabalho, amigos com carreiras brilhantes e, e me deixa seguro, me deixa tranquilo, me deixa feliz estar aqui com vocês dois hoje, não é? Discutir um tema muito importante, que é um tema que está presente no dia a dia da nossa cidade, do nosso estado, da nossa região, do nosso país e até do mundo. Esse tema é muito importante. Quero deixar também as dicas aí da minha, das minhas redes sociais. O Instagram é madisongr, né? que é o de Madison Gomes Rodrigues, por isso o GR. Lá eu tenho umas dicas, umas curiosidades de geografia e o meu canal no YouTube, que é Rodrigues, que também tem várias dicas de geografia, de curiosidades. A ideia do canal é ser um canal de geografia e do turismo, porque eu também sou formado, sou graduado em turismo, mas está mais voltado para a geografia mesmo. Um grande abraço, foi um prazer hoje.
0: E é a terceira de muitas, viu? <risos> Com certeza! E é assim que a gente se despede de você, meu caro espectador. Deixa aí seu like se você gostou desse episódio. Saiba que outros 68 episódios já foram ao ar do podcast Redação 360. Você consegue ouvir todos eles no Spotify, no Deezer, na Apple Podcasts, no Cashbox. E alguns desses últimos podcasts, desses da terceira temporada, já estão aqui também no YouTube. Você consegue assistir a todos eles. Então, é assim que a gente se despede. Nosso muito obrigado e até quinta-feira que vem.
1: Fogo, oh, Spice.